Hoy en Biblioteca Footbox los invitamos a entender la rivalidad entre Italia y España, los bautismos en sangre de este partido que no tiene antecedentes que vengan de la política, que no tiene antecedentes que vengan de la historia. Todo empezó en la cancha, aunque ciertamente con la política detrás de ella en los años fascistas de los 30. El fútbol también tiene cultura. En Inglaterra hay un equipo que nunca camina solo. En Argentina se vive el fútbol con una pasión única. En Brasil se juega con ritmo, con jinga, algo tomado de la capoeira. En México lo disfrutamos con nuestro muy particular folclore. El fútbol es mucho más que un deporte y aquí te darás cuenta por qué. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast. Muchas gracias por sus numerosos comentarios. Muchas gracias por tanto cariño, por tanto apoyo. Los invitamos a que a la vez nos envíen a redes sociales las peticiones que tengan de los temas que les gustaría que tratáramos para juntos ir colocando ejemplares, páginas, reflexiones, llenar de tinta esta Biblioteca Footbox, que es de todos los que hablamos fútbol, todos los que entendemos que el deporte es también la brújula para viajar por el mundo y la manera de acercarnos, de abarcar temas como la cultura, como la historia, como la política y todo tipo de circunstancia. España contra Italia, semifinal en la Nations League y remontarnos a los años 30. Nunca sabremos las palabras exactas con las que Benito Mussolini exigió que Italia se coronara en la Copa del Mundo del 34, lo que son las cosas. Apenas el segundo mundial de la FIFA de la historia y ya el primero distorsionado a esa proporción de ultranacionalismo, de ultrapatriotismo, de política extrema, de odio, de una distorsión de lo que el deporte ha de ser. Algunos aseguran que Benito Mussolini, mandatario fascista en Italia, amenazó al entrenador de su selección nacional, Vittorio Pozzo, con la frase vencer o morir. Al menos... Eso ha quedado para la historia en los libros. Otros insisten que más bien lo que hizo Mussolini fue advertir al presidente de la Federación Italiana de Fútbol, Giorgio Vaccaro, por si no lo ha entendido bien. Italia debe ganar el Mundial. Es una orden. Otra frase a menudo atribuida, aunque evidentemente nunca confirmada. Lo innegable fueron los arbitrajes más escandalosos de la historia. Justo ahí es donde nace la gran rivalidad En esos arbitrajes, atracos, amaños, ahí nace la gran rivalidad entre dos países tan cercanos cultural e históricamente como lo son Italia y España. Dos países latinos, dos países mediterráneos, dos países con muchos puntos en común y que luego su rivalidad solo llegó por esto. No como la de Alemania y Francia, que tiene numerosas confrontaciones de por medio. No como la de Alemania y Francia, alimentada por tantas guerras. No como la de Inglaterra y Francia, y lo que ha sido como polvorín, ese canal de la mancha que las divide. No como la de Holanda y Alemania, y los rencores. En este caso, la rivalidad viene del episodio en el partido del Mundial de Italia 34, entre Italia y España. 
en cuartos de final de esa Copa del Mundo. Italia 1934 igualaron a uno, siendo validado a los locales, a los Azzurri, un gol ilegal y permitiéndoseles repartir golpes como si volviera el violento calcio fiorentino, aquel deporte medieval, a esa cancha en Florencia. De hecho, así se le llama, la Batalla de Florencia. La hermosura de esta ciudad toscana contrastaba con lo siniestro que pasaba sobre el terreno de juego al margen del balón. Golpes de los italianos a los españoles. En esa etapa, en esa época, no existían los tiempos extra, no existían los tiros penales. Se si había empate, se jugaba un cotejo para romper la igualdad. Así que para el duelo de desempate un día después, los españoles no pudieron alinear a siete titulares lesionados para que entendamos lo que fue la golpiza en Florencia, incluidos entre los lesionados el portero Ricardo el Divino Zamora de las primeras grandes glorias en la historia del deporte, en la historia del fútbol, quien saldría de aquel partido contra Italia con costillas rotas, hospitalizado. En el segundo cotejo, un día después, volvió a la carga el arbitraje. Pese a que jugaba España con suplentes a diferencia de Italia, se anularon dos tantos indiscutibles al conjunto ibérico e Italia pudo avanzar a semifinales. El árbitro René Merced de Suiza será inhabilitado de por vida por su federación, inentendible la manera en la que había estado coludido con esa selección, con ese equipo de Italia para beneficiarle y que avanzara. Pasaron las décadas sin que italianos y españoles, sin que la Azzurra y la Roja se reencontraran en Copas del Mundo. La Azzurra se convirtió en la selección europea más laureada y la Roja en la más frustrada. En Estados Unidos 1994, su cita volvió a ser en cuartos de final y la sangre volvió a aparecer. Ahí, Mauro Tassotti, defensor del AC Milán multicampeón con Arrigo Sacchi y luego con Fabio Capello, reventó la nariz de Luis Enrique en el último instante del partido sin que el árbitro Sandor Pool se atreviera a sancionar algo. En ese instante, ganaba la selección italiana 2 por 1 si se hubiera marcado el penal que era tan claro evidentemente el empate estaba ahí puesto para España de último instante la nariz de Luis Enrique en sangre Luis Enrique gritando insultos al árbitro sin poder entender cómo su mancha eh, de sangre completa por el uniforme no era vista por el árbitro e Italia avanzó entre esos dos países mediterráneos tan afines como le decía el balón ya para siempre va a rodar diferente también ha tenido que ver su disputa a nivel de clubes ¿eh? El Real Madrid de Di Stéfano ganó dos finales de Copa de Campeones de Europa a rivales italianos. Recordemos que las primeras cinco Copas de Campeones, lo que es ahora la Champions, las ganó el Madrid. Y de esas cinco, dos fueron contra italianos. O después, las humillaciones máximas. Cuando en 1989, el Milan de Arrigo Sacchi goleó 5-0 al Real Madrid en semifinales. El Real Madrid de la quinta del buitre. O cuando en 1994, el Milan, ahora de Fabio Capello, trituró 4 por 0 al Barcelona en la final de la ya entonces llamada Champions League. Antes de que Elenio Herrera se elevara a profeta del fútbol italiano, hay que decir que entrenó durante más de una década en España. Sin embargo, sus evangelios del catenacho, del poner el camión atrás, del defender bien, se reverenciaron en la Serie A y nunca fueron aceptados en España. ¿Por qué en dos países tan parecidos culturalmente tuvo tan diferente aceptación el catenacho del histórico Elenio Herrera de este entrenador, en una cultura como la italiana, 
vanidosa al máximo para vestir, para comer, para la apariencia en la que los hombres van colocando cremas y cremas sobre su cara y horas de pistola de cabello para tener el look que les gusta, no parece hacer sentido jugar sin deleite, sin vanidad, con recato, hasta que luego los filósofos italianos invocan el enorme impacto de Maquiavelo en la cultura italiana y dicen es que el fin, que es la victoria en la cancha, queda justificado por los medios, que es el planteamiento defensivo. O eso afirman, al menos, el asunto es que Elenio Herrera, Elenio Herrera en España dirigió y no tuvo la influencia, no fue recibido su proceder como si fue recibido finalmente, como si fue recibido finalmente en Italia. Y volviéndolo a los años 30, una frase del siglo XIX que decía el artista Máximo D'Arceglio, hemos creado Italia, ahora necesitamos crear a los italianos. Por eso, para Mussolini era tan importante el Mundial del 34. Por eso el mismo Mussolini, después de eliminar a la selección española en los dos partidos de cuartos de final, el de Florencia y el que se repitió, llegando a la semifinal, él mismo eligió al silbante sueco, Iván Eklind, para que pitara el partido. Y como le gustó su actuación, él mismo exigió que pitara otra vez en la final. Fue medular para Mussolini la coronación en aquel Mundial. Nadie duda que impulsado por el éxito en la Copa del Mundo del 34, coronados sus jugadores, se siguió con su cultura y con su política expansionista. Vino la invasión de Abisinia, la Etiopía, como entonces se llamaba, su intervención en la Guerra Civil Española, incluso meterse en asuntos balcánicos. De ese momento, de los 30, vino el primer nacimiento en sangre de la rivalidad entre los italianos y los españoles en el fútbol. Y si no... Pregúntenle a las costillas del primer gran portero de la historia, el divino Zamora. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.